0: El country real es, es que es la palabra de, del trabajador borracho. Y esa es la actitud. Sí, que yo vengo del punk, pues yo por eso me empecé a romper el cuello y cosas así de dar un poco más lo, lo normal, porque yo también me estaba desahogando. Esa época de mi vida fue fue muy fuerte. Yo estaba homeless. Yo vivía en una tienda de campaña en Ascorri.
1: no es una ranchera, ni voy a tener que cruzar el Mississippi para llegar a casa de nuestro anfitrión. Eso sí, voy a adentrarme en territorio cántabro, aunque creo que no hay riesgo de un ataque apache. Esto es Estamos Dentro, y hoy nuestro anfitrión es Matt Horan. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? ¿Qué? Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder.
0: Pero un momento, un momento,
1: todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate.
2: Heo de mama, no gonna keep
1: Matt Fordran es un músico y actor estadounidense que durante una década residió en Algorta. Lideró la banda Dead Bronco y ahora ya cabalga en solitario o al menos firma así sus dos últimos discos. lo de cabalgar se le puede aplicar a sus dos grandes pasiones, la música y el surf. Esa es su particular lucha entre el bien y el mal, porque Matt Horan no sabe vivir esas pasiones con mesura. Le arrastran como una ola que cuesta dominar. ¿Quién rige actualmente su vida, el surf o la música? La de Matt Horan es una vida intensa que podría dar para una gran serie de esas plataformas tipo Netflix o HBO, pero en Estamos Dentro compartimos su palabra a través de otras plataformas, las de podcast. Ahí estamos gracias a Ulu Media y EITV Podcast. Yo soy John Martija y vamos camino de la localidad cántabra de Oruña de Pielagos, que es donde reside actualmente Matt Horan. 200 metros, gira a la derecha hacia Barrio El Puente, K321. Tu destino está a la izquierda. Sí, Matt, ya me he dado cuenta que es el edificio de al lado, ¿no?
0: Sí, eh, pero si te vas hacia la derecha... Sí. sí unos contenedores de, de basura sí, hay una cuesta que, que baja para abajo vale a, como una especie Aquí. de parking pues baja y porque yo estoy mm. ahí, ya me verás
1: vale, venga, que he aparcado justo vale. en la esquina arriba del todo poco así así, pero bueno, creo que
0: puedes dejar el coche ahí justo enfrente frente de, de los buzones eh?
1: vale, si sí, lo he dejado en la esquina Que asoma un poco vale, el morro, bueno, sí, pero... No, no
0: hay problema, aquí la gente aparca, donde sea. Vale. Voy bajando. Vale, venga. Buenas. Qué lejitos, ¿no?
1: Un poquito. <risa> Encantado. Igualmente. Bueno. Pues, adelante. Andaba un poco despistado con... Los sí. números. Ya, sí. ya,
0: yeah, yeah. bueno, está, está escrito a mano encima. Mhm. Uh -huh. aquí?
1: ¿Y estos quiénes son? ah, sí, quién. Oh, sí, quién. Hola.
0: Estás es maja, este es un poco tonto. Hola. No le hagas caso. ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? Bueno. <risa>
0: <risa> no pasa nada. Ya cuando ya ese silencio incómodo ya se
1: pone tonto. Sí.
0: <risa> Pero esta
1: bueno, que es pastor. Perro pastor. Sí, es eh, un border collie, sí. Un poco nervioso. Sí, súper, súper agresivo. <risa> bueno, que pues... eh dónde algún ¿Qué? rincón tranquilo una mesa para poner los micros
0: sí. Sí, sí, sí.
1: y estar a... tranquilamente aquí mismo puede sí, ser ahí, ¿eh? sí, sí, sí. igual sí. me salta mejor a ver probamos los micros probamos check Matt. check check check, check, hey, check. Hey, hey, hey. ¿Estás aburrido de probar micros? Check, check, sí. <ríe> bueno, aquí estamos en casa de Matt Horan, este músico y actor estadounidense, ya con un creo que un cachito de vasco también por todos los años que ha residido en Algorta, aunque ahora mismo ya se ha trasladado, lleva unos años viviendo en Cantabria, que está cerca Matt, pero tampoco es exactamente, exactamente lo mismo no yeah, yeah. no 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 es lo mismo
0: para nada qué
1: tal el cambio
0: um, bueno bien por el sentido económico que puedo pagar una vivienda con dos habitaciones que por eso por eso me, me fui porque no es que no, no podía allá y, y nada pero lo malo es que es que tenía todos mis amigos ahí la banda y mi hija todo. Sí, que ha sido, ha sido difícil, la verdad. Uh -huh. uh, llevo unos años aquí y sigo una vida bastante
1: solitaria. <risa> yeah. Bueno, eso para la composición puede venir bien, ¿no? Menos distracciones. Sí, sí, sí,
0: pero también se echa de menos estar ahí eh, en, en Basagüiti, ahí con, con los colegas.
1: Las cervezas y los amigos. Claro,
0: sí, que eso también viene
1: bueno para la inspiración. Bueno, Matt Horan <risa> es de Florida y eh, la música desde luego tiene mucho que ver con su país no sé si esta entrevista va a servir también para desmontar algunos tópicos no yo venía camino de tu casa y esperaba encontrarte en el porche de, de una casa americana más que nada por la música que haces, ¿no? que, sí. que tiene mucho de música de raíz porche más o menos tienes, bueno, tienes un terrenito, tienes un sí. par de perros Pero evidentemente la vida aquí y allá es muy distinta, ¿no? Sí, sí, es diferente. Uh, bueno, sí,
0: ya, yeah, el plan es el futuro, pero sí que yo ya le dije a mi mujer que si nos mudamos a algo, a construir algo, uh, me voy a hacer mi porche. Y mi estudio así como de madera y tal, y así puedo tener mi, mi plataforma de, de vídeos, ¿no? Uh -huh. so,
1: claro. Eh, Florida desde aquí mmm, la visualizamos, ¿no? Nos imaginamos Miami, por un lado, ¿no? Sí. Y luego el tema de los callos. No sé si tu infancia tiene que ver algo con esos escenarios que, que poco más conocemos aquí de Florida.
0: Um, yo me, me mudé muchísimo de, de pequeño. Eh, nací en, en Miami. Uh, pero justo luego eh, mi madre se, se casó De nuevo y me mudé a Buffalo, Nueva York, que está a la frontera de Canadá. Ah, uh, fue horrible, mucho frío, oscuro, pero luego después de eso uh, pasé unos años en en Atlanta, en Georgia, que eso fue para mí increíble y ahí es donde me metí un poco ya con la, la onda de la música eh, country y folk, de, de muy pequeño. Y después de eso me mudé a Davie, Florida, que está a una hora de, de Miami, pero uh, es un se llama el, el Cowboy Town. Es uno de los pocos, bueno, el único pueblo de, de Florida que ha mantenido esa onda western, porque Florida no es western, y uh, no lo pueden cambiar, o sea, lo, lo protegen ahí, el McDonald's ahí... Um, Tiene para amarrar el caballo y, y la gente anda en caballo. Hay, hay, hay rodeos y honky-tonks y todo eso así. Entonces yo me yo me crié
1: ahí. Uh -huh. um, yeah. Bueno, esto eh, sí que enlaza un poquito con ese tópico de la cultura americana y una sociedad que se desplaza mucho, ¿no? Que no es como aquí, en el País Vasco, que casi siempre la gente está muy cerca de su núcleo familiar, sí. de sus padres, de sus abuelos, uh -huh. allí mucha más movilidad y a ti te tocó vivir eso también.
0: Sí, sí, sí. Ya, yeah. uh, a ver, uh, mi familia es muy de, de familia, ¿no? Uh, uh, todos son, están muy cercanos, pero bueno, claro, uh, había que buscar trabajo y tal, y pues eso, me, me tocó mudarme.
1: Yeah. Uh -huh. La música de raíz eh, presente en la trayectoria de Matt Horan, pero creo que en tu juventud, en tus inicios, eras más punkarra qué otra cosa.
0: Ya, yeah, um, sí, ya, yeah, es que yo, yo, bueno, yo he escuchado de, de todo. Uh, de, bueno, de, de, de principio del todo yo he escuchado mucho Motley Crue y uh, como Twisted Sister y cosas así. Y ya el punk no me gustaba mucho hasta hasta el instituto. Uh, me gustaba mucho el grunge me metí muy heavy en eso uh -huh. um, pero ya hasta el instituto ahí es cuando me metí en el punk y ya me empecé a, a meter en cosas más fuertes y, y después de tener tantas bandas y ver como que eso no no funcionaba si no estabas de gira todo el rato y tal ya empecé a mirar otras cosas mis amigos escuchaban mucho folk uh, en Miami hay, hay uh, mucha cultura de, de como de Bob Dylan y y de los virus y tal, pero como de lo, lo último, ¿no? Y um, escuchaba mucho a Leonard Skinner y ahí es donde cuando empecé a, a meterme más en esa onda.
1: Uh -huh. Uh -huh. En esa época punk eh, no llegaste a grabar nada, ningún disco. Sí, 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 ya, sí muchos. Ya, uh -huh. ya, uh, tenía ya, varios, varios grupos.
0: Sí que tuve un grupo que funcionó más o menos, es que éramos tres ahí... Entonces atractivos entonces eran todos a, a, chicas que venían a... sufriendo ¿no? Sí. entonces no éramos muy buenos, no, no éramos malos pero yo lo escucho ahora digo a veces para tirarme una, un zapato en la cabeza pero o sea, lo típico, eh, no me llamaste, y cosas así, ¿no? de, de chicas. Pero que bueno, era el,
1: el punk pop este era californiano. Era pop,
0: pop punk ahí, yo surfeaba y, y patinaba, entonces eso era como una mezcla de MXPX y Green Day, y, y con Operation Ivy ahí, y, uh
1: -huh.
0: y sí, era solo chicas. O sea,
1: ya, yo lo pasé bien. Bueno, una época, ¿no? <ríe> <Yeah>. <ríe> y luego, claro, en tu acento... Percibimos mezcla, porque Ajá. también después de esa época en la que ves que aquel camino no iba a ninguna parte, creo que, como quien dice, rompiste con todo y te fuiste a México. Uh, sí, <coughs> a ver,
0: yo en todo, todas mis etapas en mi vida siempre ha habido una, una chica en medio. Y yo estaba ya en un, un momento de mi vida, tenía problemas en casa y tal, que me, me iba a ir, no sabía dónde, y justo conocí a una mexicana... Se, se le caducó su visa y tenía que volverse a México y dije, me voy contigo. Y vendí todo lo que tenía, me fui con la guitarra y me fui me fui al, al DF por uh -huh. dos
1: años. Esto de la guitarra, cuando se pregunta, ¿no? ¿qué te llevarías a una isla desierta? Ahora no sé si tendrías duda entre guitarra o banjo. Sí, ya...
0: Uh, si, bueno, si tengo que elegir, pues guitarra, pero...
1: Más versátil, ¿no? Más... Sí, sí. sí. Puedo jugar un poco más. Uh, lo conozco mejor. Bueno, dejamos esa isla, que hemos pasado sí. rápidamente por ella para volver a México. no me, me ha hecho gracia el comentario, ¿no? De venderlo todo, menos sí. la guitarra. Sí, sí, no, la guitarra siempre. Te vas a México y allí, claro, una cultura distinta, sí. una escena musical también distinta. No sé cómo encajas.
0: Um, bueno, llegué ahí y... Todo lo que me habían prometido y tal, que okay, vamos a vivir juntos y, y, y todo todo va a ser súper bonito y tal, y pues no, nada, eh, una familia súper tradicional, o sea, yo no podía ni dormir en, en la misma habitación que, que mi novia, uh, entonces encontré un, un piso por ahí y vi como que no tenía nada que hacer, entonces encontré una, una universidad americana ahí que necesitaban estudiantes, o sea, pasta. Y porque um, yo mis notas no eran muy buenas. Uh -huh. Me echaron de, de dos universidades por no ir, básicamente. Entonces, por todos los créditos que tuve, pues uh, me, me pillaron y, y pude graduarme con un año. Entonces, mientras tanto, uh, me tenían de becario ahí y estaba um, limpiando los baños, cosas así, pa, pa, bueno como becario. Y de ahí también tocaba por, por la, la UNI para la gente, en la calle. Uh, entonces ahí empecé a, en, a meterme un poco en la onda con los, los que les llamaban los, uh, los mexicanos los hippies, ahí en Coyacán y todo eso que era como la, la zona de, de arte, donde, donde estaban todos. Y, y ahí la verdad que fue fue muy guay, gente muy abierta y música que... Yo nunca había escuchado música en español, rock en español jamás. Y uh, ahí bueno conocía Soda Stereo y, y todo eso. Entonces fue como... Me, me abrió muchísimo la, la mente y, y descubrí mu mucha música nueva. Entonces, pues mi folk que hacía era... Eh, había tangos y, y murgas y cosas así de... Era una mezcla de todo lo que me estaba pasando por ahí.
1: ¿Cuántos años viviste en México? Eh, dos años, Dos años. Mm -hmm. ¿Y qué chica te trajo a Euskadi? <ríe> ya que siempre había una chica uh, de por yeah. medio.
0: Pues no, no, justo fue la, la, la mexicana, uh, iba a ser un máster uh -huh. en Madrid, entonces pues me fui con ella a Madrid uh, porque estaba entre Inglaterra y Madrid y vi como que la gente, porque en esta época era Myspace, no entonces la, sí. la mayoría de la gente que me escuchaba eran de España. Decían, hay que ir a España, no sé qué, yo quiero seguir aprendiendo español y tal. Entonces nos fuimos ahí y, y nada, la, la pobre corté con ella en, en llegar, básicamente, y, uh, y estuve en Madrid tocando por ahí uh, ocho meses.
1: Uh -huh. eh, por cierto, la universidad en qué te graduaste? Uh, Administración de Empresas y Marketing. Bueno, puede tener su función, ¿no? En sí, la que, carrera uh, musical. Sí, soy el peor businessman que, que existe. Yeah. Bueno, en Madrid olas las justas. Digo, no, con esa pasión por el surf, la música ah. podía estar cubierta, pero el tema de las olas allí mal.
0: No, no, sí, sí, no, no. Uh, la verdad ya hasta en el DF. No fui a a la costa un par de veces, y surfé un, un par de veces en esos dos años, pero yo se me había olvidado de ...del surf y solo quería viajar y aprender español.
1: Uh -huh. ¿Ya? ¿Y de Madrid cómo fue el, el salto a Euskadi? Uh, pues en Madrid
0: me metí en problemas con la policía eh, en el retiro... ...y ya uh, me decidí irme y me volví a Florida. Y estuve en Florida un año y pico... Y uh, intentando montar una banda y tal, y al final conseguí montar algo y decidimos todos, vamos a, a Barcelona y tocamos ahí en las calles y tal. Entonces, sí, sí, vale, pues tú vete primero. Pues yo me fui primero y luego llegó otro y los demás no nunca llegaron. Eh, mi guitarrista que, que, que al final llegó, dijo como que no era para él y, y se volvió. Entonces nada, yo uh, me quedé. Y en esa época que estaba tocando por ahí pues eh, le dejé embarazada a una chica y que era vasca. Entonces ah, ya yeah, me, me, me quedé para ser padre y nada, bueno, la relación no funcionó pero eso es lo que me, me trajo a, a, a Euskadi, al Huerta, precisamente. <música>
1: En Algorta, Matt Horan se dio cuenta de que sus dos grandes pasiones, la música y el surf, podían convivir. Pero antes de llegar, Horan ya conocía algo de Euskadi, la ola de izquierda de Mundaka, y llama la atención cómo la conoció.
0: Gracias al, al juego de Kelly Slater del PlayStation 2 uh -huh. que salía en Mundaka. Ahí va. Ahí, entonces ya, ya conocía muy bien, encima estaba en el circuito profesional... Um, sí que sí. Uh -huh. Lo conocía y justo la verdad que el, el día que me llevaron a la, el primer día que estuve me llevaron a Sopelana y era un día soleado, hermoso y había unas olas que limpio increíbles y dije, "Guau, es que aquí aquí me quedo."
1: De todas formas, bueno, en esos saltos que diste, ¿no? Madrid, Barcelona, ciudades, uh -huh. el venir a Euskadi también en cuanto a cultura, en cuanto a paisaje, en cuanto a modo de vida, sí, había bastante salto, ¿no?
0: Sí, sí, pero la verdad que vi que llevaba viviendo una vida que no era para mí. O sea, tenía una ansiedad que se me iba de la cabeza. Yo siempre estaba temblando y no entendía por qué, porque es que yo vengo de, de un pueblo muy pequeño, o sea, de vacas. Y me meto en el DF, me meto en Madrid, me meto en Barcelona, me acuerdo cuando salía de, de casa de Barcelona, me, me quitaba el aire, por, por la vibra de la ciudad era como como agorafobia casi, ¿no? Y cuando llegué a, a al gorta pues dejé de temblar, eso fue lo, lo primero que, que me di cuenta, dije, como pff, que obviamente la, la ciudad no es para
1: mí. <risa> Y ese salitre también, ¿no? Y claro, ese aire...
0: claro. Sí, el, el, el mar el... es como otra libertad, ¿no? A ver, me, me encantan las montañas y todo eso es algo muy especial que veo que tiene el norte, que tienes la, las dos cosas, que es algo para mí no, no existe. Entonces, tienes tienes tantas escapadas ¿no? para, para sentirte libre.
1: Uh -huh. El surf... Que más allá de una pasión, también ha sido profesión.
0: Um, sí, bueno, uh, estaba patrocinado uh, por un, un, tres empresas y, uh, y nada era monitor también de, de surf y... Um, bueno no, no, no me gusta decir que fue profesión porque no era profesional no 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 competía ni nada pero sí que era muy muy parte de mi vida o sea mi, mi vida rodeaba del surf y um, me metió en bastante problemas porque al, al, al ser algo sano y que dicen que es como una obsesión sana pues para mí es como una, un cuchillo en doble fila no que que yo me obsesionaba tanto que toda mi, mi vida era de eso, o sea, tenía que trabajar o, o un bolo o algo y lo podía llegar a cancelar, ¿sabes? O decir, sea, no lo voy a hacer porque prefería estar
1: surfeando. Uh -huh. Ya. Yeah. O sea, que mirabas las olas antes de
0: <risa> obsesionarse sí, y me todo todo, todo el rato, todo el rato me, buah, sí, y a uh desde que nació mi hijo en este año solo ha surfeado tres veces, un, la última vez fue en mi cumpleaños y uh, la verdad que lo he hecho de menos, siento como que me estoy pudriendo no uh, físicamente y de alma pero me siento libre porque no no estoy mirando nada como, no estoy todo el rato mirando el parte ni ni tener que, que, que estar en el agua. y mi, 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 mi meta todos los días era por lo menos mojarme el pelo todos los días. Daba igual que como si era horrible o no había olas ni nada. De alguna forma tenía que entrar en el agua. Y era algo como que también me, me recordaba a casa. Sabes es que yo, yo me, me creía también en el mar allá, Y uh, da igual en qué mar o qué playa estás. Siempre cuando estás en medio del de, 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 agua y, y miras el horizonte uh, y ves el, el, el cielo, es, es todo. Al final es igual, ¿no? Estás en el mismo santuario y, y a, a mí me recuerda a, a casa.
1: O sea, que casi tu, tu pasión era también tu maldición, en el sentido de que yeah. te absorbe tanto, ¿no? Que sí, sí, sí. sí. Eh, es difícil encontrar ese... Equilibrio.
0: equilibrio. Sí, y lo, yo no, no soy alguien que lleva bien el equilibrio. Es, es oh, todo o nada, siempre. Todo lo que hago tengo que poder ganarme la vida haciéndolo. ¿no? Y ahora ese todo, esa apuesta,
1: ¿no? Es a la música.
0: A la música, sí. Ahora tuve mis batallas con eso. Uh, es, es, es duro, you know? y uh, Tengo hijos, estoy fuera mucho. Uh, veo como... <coughs> Que, uh, no he estado ¿sabes? Como, hasta como se han criado uh
1: -huh.
0: y uh, es, es duro pero es la, la vida que, que elegí y bueno, um, lo iba a dejar y de hecho antes de la pandemia tuve un, un, un descanso y <coughs> volví a dar clases de inglés y dije, no quiero hacer nada voy dar mis clases de inglés unas horas al día y voy a surfear todo el rato uh -huh. y que le den a la música y, um, y justo cayó la, la pandemia y durante la pandemia pues uno tenía mucho tiempo para pensar y vi qué lo que lo que estaba haciendo no ahora estaba miserable y lo que yo he nacido a hacer es, 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 es estar tocando entonces cuando sale cuando nos dejaron salir pues decidí dejar todo o sea lo, los trabajos y centrarme en, en, en eso. Y, y llevo centrado, ¿sí? En estos últimos años, no sé cuánto ha pasado.
1: ¿Tres años? ¿Dos? Dos, <risa> dos que parecen...
0: <risa> pues llevo centrado dos años.
1: Casi suena... A... Me llamo Matt Horan y, ¿no? Un poco a confesión de estas de... Yeah.
0: Yeah. Sí, sí, sí. Yeah.
1: De Alcohólicos Anónimos y, poco, sí. y estas cosas. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí. Bueno, pero en esta historia en Euskadi, bueno, hay que remontarse a esos inicios y a esos contactos con, con la escena local. como eh, ¿Cómo no a tus eh, partners sin crime, a los Dead Bronco, yeah. a, a esta gente con la que, bueno, pues... Por lo que se escuchaba, al menos desde fuera, parece que encajasteis muy bien. Sí, sí, éramos todos
0: amigos. Es que nos, no, nos conocimos en, en frente de, de Satistegui, el bar ahí en Mítico de Alcorta. Y yo acababa de llegar, yo no conocía a nadie y me iba a beber solo por ahí. Y vi... Uh, Joaquin, justo Joaquin y uh, Alain Jopar, no sé si había otra persona más, Gaisca Gondra igual, estaban ahí en la calle cantando Johnny Cash. Y dije, wow, ¿qué es eso? Y, uh, yo, con, yo sé esa canción, puedo cantar con, con vosotros. Y, uh, y, sí, sí, sí. Y, uh, y, ahí, ahí fue. Uh, y Alain parece que llevaba el grupo que se llamaba, mis amigos me llaman Bronco. Así es como se llamaban antes. Y me dijo, te voy a llamar mañana y así vienes a ensayar, no sé qué y tal. Y, uh, y el tío nunca me llamó. Entonces yo estaba detrás de él y no, no podía conseguir su contacto porque Joaquín tampoco, no, no, no nos dimos eh, lo, los números, ¿no? Entonces al final pues fui a, al jefe del Satistegui que conocía a Alain, no sé qué y tal, y, y conseguí hablar con él. Y me ah, oh, sí, 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 vente a ensayar y tal. Y ahí empezó el, lo, lo que era la mezcla de mis amigos, me llaman Bronco, que era un poco de todo, o sea, hacían... De mano negra Bob Marley, a uh, Hank Williams, uh, de todo.
1: Uh -huh. Y así así empezó. O sea, casi de un grupo de versiones sí. a un grupo ya con sus propios temas. ¿Esto fue por 2011, más Dos, o menos? Sí, 2011, ya. Yeah, y yo quería algo más
0: serio. Um, y el, el jefe, que era Gaiska, Gaiska y Alain, uh, bueno, Gaiska no quería Quería esto para, para que les inviten a birras y tal. Y nos dijeron, like, no, es que podemos hacer algo bueno, you know. Y uh, entonces decidí irme. Y me llevé a los que querían uh, algo más serio. Que fue los dos Jokins y, uh, y Alain Jopart.
1: Y de ahí, uh, porque... Bueno, te llevas, te un poco mal eso. Digamos que si fueron contigo. Sí. <risa> bueno, se, se <risa> parecido, vinieron conmigo. Parecías un villano. De... Sí, sí, sí. No,
0: no, <risa> se, se fueron conmigo por su propia voluntad. Sí. Y, uh, y nada, luego pues el grupo no, no funcionó más. El, mis, mis amigos me llaman Bronco, entonces decidí llamar el grupo
1: Dead Bronco porque porque muerto había los, muerto los broncos. Sí. <risa> bueno, empezáis una trayectoria muy potente en el sentido de que pues por ejemplo la bbc en 2013 os nombró grupo revelación sí. así, a nivel planetario ¿no? como yeah. quien dice y eso pues con un disco recién publicado creo que entonces tenéis el sí. primer disco en gel y escuchar eso no el tener esa proyección me imagino que hizo que se dispararan las expectativas
0: Sí uh, a mí me, a mí me sorprendió Muchísimo, la, la verdad. Es que cuando cuando vi eso del de BBC, a mí me parecía increíble. Uh, y de pues obviamente de ahí pues nos abrió muchísimas puertas. Um, ahí, eh, nos empezaron a llamar de, de Europa y pillamos un agente de ahí y em, empezamos a, a girar de verdad.
1: Uh -huh. sí. Y haciendo música, yo voy a decir country. Luego ahí tenemos todas las variantes, sí. pero... Claro, aquí la gente cuando piensa en country piensa en Dolly Parton, en Billy Ray Cyrus sí. y, y, y poco más, ¿no? Sí. Y desde luego vuestras influencias, vuestra actitud, vuestro estilo, poco tiene que ver con eso. Pero creo que en lo que son tus raíces country hay otro estado que, que no hemos citado que fue North Carolina, ¿no? Carolina del Norte, sí, sí. donde ahí también hubo un... fue donde surgió ese flechazo, ¿no? Con esa música de raíz americana. Sí, sí
0: a ver ya como te dije yo a mí todo me, me empezó en, 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 en Georgia uh, de, con, con ocho años escuché Hank Williams por la primera vez uh, cuando me mudé a, a Florida justo uh, tuve un un tío que se compró una montaña en 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 North Carolina y uh, se llevó toda su, su familia y empezó como una comunidad ah uh, Viéndolo ahora, o sea, oh, me fue un poco extraño, ¿no? Pero bueno, no, no pasaba nada raro ahí, pero sí que empezó su propia comunidad, ahí en su propia montaña.
1: Que es algo muy americano también, Sí, ¿no? sí.
0: A ver, es que mi, mi prima se, se metió mucho en las drogas, entonces se llevó ahí literalmente como si aisló de todo y uh -huh. solo dejaba entrar a gente con su criteria que podrían vivir ahí, se construían sus casas y tal, y tenían su iglesia y eso. Y yo me enamoré. Con el, con el sitio fue en el, en el puro bosque, <coughs> puro country ahí. Eh, o sea, pff, tienes que matar para comer. no Y a mí, a mí me, 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 me flipaba eso. Y uh, ahí obviamente había mucho bluegrass y venían a... a ...a la iglesia y tal... ...y escuchar a, al gospel... ...y todo eso y... Yo yo, ahora, ...yo... ...yo estaba preparado para... ...vivir ahí, hasta le dije... A, ...a mi madre que me quería quedar y tal... ...y bueno, obviamente no... ...pero ahí es donde me metí muchísimo... ...con, con toda la cultura que, que tiene que ver... ...con, con la montaña.
1: Uh -huh. Y en vuestra propuesta musical... ...en Death Bronco... ...pues como decimos, está esa música de raíz americana... Pero la actitud también, bueno, pues ahí sí que quedaba algo del punk, quizás, ¿no? Es que
0: lo que la gente... Lo que ha pasado con la palabra country es que Nashville lo, lo cagó. O sea, inventó un country que en realidad no es country. Y gracias a, a, a Hank III... Uh, rompió esas barreras otra vez y los nos enseñó otra vez lo que en realidad era el attitude country y lo que es country que es gente de, de pueblo uh, trabajadores que cuando beben se ponen un poco locos y es esa actitud que quieres bailar quieres gritar quieres desahogarte no y, y eso lo, es lo que nos quitó nashville y uh, Y hay mucho allá en las montañas y tal, de um, como prohibición de, de beber. Uh -huh. Entonces hay sitios que te dejan beber, hay sitios que es, es como... Que está prohibido. Ilegal. Sí, sí, sí. Y entonces Nashville se llevó más más eso. <coughs> y el country real es, es que... Es la palabra de, del trabajador, borracho y esa es la actitud sí, que yo vengo del punk pues yo por eso me empecé a, a romper el cuello y cosas así de dar un poco más lo, lo normal porque yo también me estaba desahogando o sea, esa época de mi vida fue, fue muy fuerte yo eh, estaba homeless yo vivía en una tienda de campaña en Ascorri uh, luego me cogieron amigos a, a dormir en sus sofás y tal y, y fui poco a poco hasta que conseguí a, a mi propio sitio entonces en ese momento mi casa era los bares y yo me sentí uh, identificado con las canciones que estaba escuchando de, de, de Wayne Hancock o de, de Hank III um, de Johnny Paycheck y, y David Allen Cole cuando cantan de no tener nada you know? y, y, bueno, entonces pues claro con el whisky ahí dice, yeah, you know? le voy a dar todo y eso es lo que yo estaba mostrando uh -huh. pasarlo bien
2: There ain't no bee around someday hell that's as and as all Can't get no weed in the morning.
1: El sonido de dead bronco con el paso de los discos y los bailes de formación cambió bastante mucho
0: ya yeah, a ver ha cambiado muchísimo uh, lo cómico es que hay gente que dicen pues sigue sonando a, a del bronco todos bueno like, well, ya yeah, ver el último es bastante bastante diferente pero bueno ya yeah, se, se, se nota hubo un, una progresión no Ah... Um, Los primeros, a ver, Dead Bronco es In Hell y Penitent Man. Esos dos discos era Dead Bronco. Luego uh, Joaquin Totorica, que era uh, el lapsed que era un factor muy importante en el grupo, no solo como, como músico, pero también como un performer en, en el escenario uh, y de moral. Y, y cuando él se fue... Y Alain se, se, uh, se puso enfermo también que lo tuvo que dejar y tuvimos que meter a gente nueva ahí tenía que haber ya um, chapado el, el grupo porque eso era la esencia entonces vale, sí, luego vino Manu Heredia y, y Danny Merino que son in, músicos increíbles y el sonido de Bronco yo hasta yo lo, lo, lo describí como que, que se perfeccionó Como así es como teníamos que haber sonado desde antes, ¿no? Todo muy limpio y perfecto y tal. Pero claro, eh, perdió la esencia, creo creo yo. Son discos muy buenos, a mí me gustan el, el Better Than Hellbound um, y lo de que hicimos de Hank, pero
1: no es Dead Bronco para mí. ¿no? Uh -huh. so. Y claro, Dead Bronco como tal, eh, yo por lo que había leído, ¿está aparcado o...? o bueno, esa etapa está cerrada
0: um, no, bueno saliendo de ahí quería volver un poco a ser un poco más fuerte, más loco pues saqué Driven by Frustration
1: uh -huh.
0: ese disco a mí me flipó, a mí me encantó uh, hasta la puesta de escenario también yo lo pasé genial como antes pero había movidas con internos con el grupo que no funcionó Y ahí es cuando me rayé muchísimo. y Dije, mira, es que ya estoy perdiendo gente cada año, ¿sabes? Intentando a mantener este grupo. Que decidí hacer un, un, un disco último con amigos. Y la idea era eso. Lo llamé The Annunciation porque era como la noticia que se acaba.
1: Uh
0: -huh. y, y porque y cuando lo cuando saqué el disco y me empezaron a llamar en sitios para tocar y tal, dije, bueno, mira, tocamos un poco y parecía como que estaba agarrando había gente muy enfadado, pero luego había gente nueva que le estaba molando, estaba llamando mucho de Europa, de Alemania y dije, bueno, sigo pero uh, el plan siempre era chaparlo y cuando terminé uh, bueno, después de la pandemia la pandemia fue que lo, lo que no, lo mató uh
1: -huh. y uh, dije, ya está ¿la pandemia abrió otro camino? bueno, no mmm. Fulminó a sí. de bronco pero sí que en ese nuevo camino de repente te encuentras eh, encerrado contigo mismo con tus demonios sí. y con un banjo y decides sí. bueno buscar por ahí un camino
0: sí sí básicamente me, me dije déjate de, de pendejadas digamos ¿no? y, y sigue lo que lo que sabes y lo que haces y lo que te hace feliz, porque la verdad esos últimos dos discos, <coughs> girarlo fue muy duro porque era muy depresivo, man ¿Y, sabes? y cuando te subes ahí al escenario pues yo intento sentir cada canción que canto y yo salía de ahí llorando, ¿sabes? Y dije es que esto es horrible, no puedo más entonces, claro, con la pandemia pues me di cuenta, man lo que me hace feliz y, y puedo cantar el blues, ¿no? pero tampoco estar cortándome las venas, ¿no? Y, y poder seguir viviendo, y también puedo cantar ahora canciones felices, que ahora yo, yo estoy feliz, ¿no? Um, pero un problema que tuve mucho con Der Bronco fue que solo podía ir en ese formato, en ese quintento formato, sí o sí, no, no hay otra forma, y si no venía el, el lapsio, no viene el lapsio, no sé qué y tal. Y, y luego también nos... Marcaron como un grupo español, que sí, el, 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 el grupo era de de, de de aquí, pero yo no soy. Entonces también como de, de marketing, te vas a, a Finlandia o algo así, y ponían oh, el grupo de España uh -huh. cantando The Country, ¿sabes? A ver, no, porque es como si te viene un japonés y te dice que te voy a cantar flamenco y en not pierde el, 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 el marketing sabes entonces hay gente que igual si no lo conoces y da ah, paso sabes y entonces no sé yo quería tocar con, con quien me salía del el Cole jones y, y eso es lo que estoy haciendo voy en trío voy solo voy en cuarteto voy en quinteto voy con, con quien sea tengo un, mi grupo con Uh, mitad Cantabro, mitad Vasco ahora uh, tengo un grupo en Italia tengo un grupo en Finlandia y tengo mi grupo en los Estados Unidos
1: o sea que si vas a Finlandia tocas con los músicos finlandeses sí. si vas a Estados Unidos sí. vas tú solo sí. y tienes ahí tu banda sí. que bueno, es un formato que utilizan bastantes músicos claro. ¿no?
0: entonces voy con los años voy aprendiendo un poco y bueno uh, Entonces ahora estoy yo volando solo, es mucho más barato, y, y llevo yo el nombre. Y, y ya firmando
1: los discos como Matt Horan. <coughs>
0: claro, Matt Horan de David Flora, porque lo que estoy cantando es David Flora, uh -huh. ¿sabes? Y canto mucho de casa. <risa>
1: Cuando parecía que Matt Horan había encontrado su camino, llegó la pandemia. El confinamiento lo pasó agarrado a su baño y de ahí surgió el disco Tears from the Mountain, grabado en solitario en su propia furgoneta
0: Ya tuve la suerte de, de vivir en un sitio donde donde había terreno y espacio y no estaba encerrado en casa y, y pude ir a, a mi furgoneta y, y grabar y eso con con un par de micros y y nada lo lo grabé yo todo y se lo mandé a a mi productor y lo mezcló él pero o oh, y, y también mi, mi amigo lo, lo, lo mezcló en, en California uh, todo así de tecnología de lo grabo aquí te lo mando ahí se va a California luego se va a Santander y tal y, y salió un, un disco muy guapo
1: uh -huh. yeah. from the Mountain yeah. Que fue ese disco de 2020 uh -huh. y ahí, como decíamos, también con el banjo sí. adquiriendo un protagonismo especial. Sí, sí, sí. Um, aprendí a tocar el banjo durante el
0: confinamiento. Uh. Entonces fue como aprender la canción y grabarla. Y, y justo pues detrás de, de mi casa mis vistas dan a montañas. Entonces pues era eso, mis, mis lágrimas a la montaña por estar encerrado. <laughs> as I look at the valleys down below,
2: they were green just as far as I could see. As my memory turned, oh how my heart yearned for you in the day that I used to be. to be I and a man tend standing alone where anywhere the years of my life have flown
1: Aquí pasa eh por lo general, ¿no? Nos pueden gustar muchos grupos anglosajones, americanos, pero tampoco hay tanta gente que entienda las letras o que se preocupe por lo que está contando ese cantante, ¿no? En ese momento. Algo que no sé cómo vives tú, que sé que le das mucha importancia a lo que estás cantando y de hecho antes decías, ¿no? Sí. Eran discos depresivos, los dos últimos de Dead Bronco sí. Sí. y no es que los cante, los interpreto, los siento, me Mira. meto, ¿no? En ese en ese agujero negro. Eh, ¿cómo vives tú, no? Esa situación de Es, Joder, me lo estoy currando con las letras y...
0: Es, es duro, es, es muy duro, porque, no, lo has dicho, igual en un concierto, igual un, un por ciento de, de, del público en realidad entiende lo que estoy diciendo. Entonces yo tengo canciones que estoy... que Una canción que hice por cuando falleció mi madre y estoy llorando mi corazón ahí y tengo gente ahí haciendo, ¡hijo! ¿Sabes? Y digo, vale, a ver yo ya estoy acostumbrado, yo he tocado en bares y tal donde la gente pasa de ti pero siendo un músico y un songwriter es, es frustrante um, justo uh, volví de, de un, mi, mi gira en, en Estados Unidos el mes pasado y me vino gente a a, a abrazarme o decirme oh, qué, qué, qué buena o o oh, que bien que te quedaste ahí por tu hija, yo tengo canciones que cuentan mi vida. ¿Sabes? De, mi, mi canción Take Me Home es cuando yo era homeless en Ascorri y me quedé a vivir en, en el País Vasco por mi hija. Eso fue mi única razón. Que si no, yo me hubiese seguido tirando para qué sé yo. Pero yo me quedé por mi hija. Y mi can esa canción lo dice. Y, y bueno, aquí la gente sabe la letra, pero yo no creo que sabe en realidad qué es. Y, y en los Estados Unidos la gente, me, me vino uno con su, su hija y me dijo, oh, qué bien que ya ves, que decidiste ser padre y tal. Y, y volví como con otra sensación que dije, ah, all right, como vale, lo estoy haciendo bien. Um, porque ahora, yo, I don't know, yo, yo veo como que con Dead Bronco todo era como ja,
2: ja, ye, ja y,
0: y creo, creo que por eso pegó bien el, el, el grupo porque estaba igual lo que estabas diciendo al final todo el mundo lo estaba pasando bien y ahora yo tengo mi, mi grupo completo cierras los ojos y no sabes qué es, si es Dead Bronco o, 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 o quién pero suena igual cosa es que el country es letra es como Dylan Man, Dylan tiene canciones de 7 minutos y es todo letra entonces entonces todo suena igual entonces si no sabes lo que está diciendo es un poco como pierdes lo que es y, y tengo problemas también con mis músicos que cuando estoy componiendo mi ah, eso es igual como la otra I'm like, no bueno la melodía es diferente y la letra es la letra y you no know? sí sí pero la gente quiere bailar a maquia like, yeah, pero no podemos bailar todo el rato you know? so, y no sea te voy a dar unas canciones para bailar pero yo hago esto para mí y you no know? So, es, 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 es duro es duro y no solo me, me, me pasa en, en españa me pasa en, en francia y en, en alemania bastante no, no hablan tanto inglés como como parece um, pero bueno y you know. luego hay el es el especial ahí en el público que te viene y dice, oh, me llegaste sabe había gente que, que me han venido llorando sabes cómo me, me ayudaste a pasar por el mal muerte de, de, de mi hermano yo, yo estamos pasando A veces la, la gente pasa lo mismo y te sientes solo, pero escuchas una canción y dices, "Oh shit, ¿sabes? Está pasando exactamente igual que yo." Y eso es lo que lo lo guay de la música,
1: uh -huh. que nos une. Yeah. Este año publicabas "United Country", sí, que bueno, también es como una declaración de principios, ¿no?
0: Sí. es, es un, un doble Uh, el título es un poco, hablo un poco de mí, o sea, de la gente que me dice ah, yeah, You ain't country, tú, country y tal Y luego hablo de la gente en mi mundo de música que van de country y, y no son Y que cantan de lo duro que es la carretera y, y lo, como viven la carretera Y luego pues viven con sus mamás y salen los fines de semana para tocar O sea, eso no es girar You know, girar son meses comiendo muy mal durmiendo muy mal estando lejos de tu familia y viviendo esas experiencias para hacer tu música y, y, y ganar muy mal you know so eso es UN country literalmente lo dice literalmente me, me río de esa gente pero me río de mí you know
1: En Euskadi, eh, bueno en Euskadi, ahora en Cantabria, pero bueno, cerca, ¿no? Al mm. final, eh, a una hora de Bilbao, sí. eh, ¿te sigue manteniendo la familia? Digo, porque ahora que no esa sensación que tienes de haber vuelto de Estados Unidos, de ver que allí te entienden, mm. o sea, que entienden mejor tu música y que al final si el valor añadido de tu música son las letras y aquí en Europa, vale, ahora vas a tener también gira por...
0: El Reino sí, sí, sí. Unido,
1: uh -huh. bueno, pues ahí también se supone que sí. que las entenderán. Sí. Pero mm, sobrellevar esa frustración no tiene que ser fácil, ¿no? Es decir, pues bueno, me voy a Estados Unidos y esto que estoy haciendo, allí va a ser mejor entendido. A ver, yo mira, yo, yo
0: me hubiese vuelto a los Estados Unidos en el 2012. Um, ahí, a ver, tengo tengo estudios, o sea, puedo, puedo tener un buen trabajo. Uh, hay muchísimos sitios aquí en Europa en general, en invierno muere, o sea, la, la escena de música, digo uh, en Florida, ese es el momento para tocar, porque toda la gente de vacaciones del norte, vienen para allá y se hacen muchos festivales mucho, los bares hay mil, mil, mil bares con música en directo, todo es música en directo ahí y Ya te digo, man, yo, yo estoy, siempre estuve aquí por, por mi hija y ahora no es tan pequeña. Y ahora veo que ya puede pillar un avión sola y ya estamos hablando de, de ya empezar a meter raíces para allá. Yo siempre estaré atado aquí. Um, también mi, mi mujer es, es, es de aquí, pero hay que hacer la, la mitad a mitad porque es que llevo 15 años solo, o sea... Uh, no pude estar con mi madre cuando estaba enferma uh, ya no tengo mi casa ahí uh, con, por fin gracias a bueno, gracias a del bronco con, conocí a mi padre biológico uh, me encontró por por el, el grupo en facebook uh
1: -huh.
0: si sí, hace 7 uh, años y ahora tengo una familia gigante con cuatro hermanos uh, un padre que me quiere que me lleva buscando años y uh, y yo me, me crié con un padrastro que no era bueno entonces ahora joder, ahora tengo un padre you know? y quiero conocer mi familia entonces y que, que, que mis hijos conocen su, su familia de dónde vengo sabes yo ahora sé son unos locos irlandeses borrachos que escuchan música oh, y son todos músicos you know? y, y mi, donde yo me crié no era así entonces yo estoy listo para volver a casa Pero es duro porque es, es todo muy caro. ahí Yo no sé si podría uh, sobrevivir. Uh -huh. Yo, no sé. Bueno,
1: veremos. <risa> veremos. Ya, ya. Es duro. Me alegro de verte, hermano. Incluso en una pequeña comunidad como la nuestra hay malas hierbas que no escuchan las palabras de Cristo. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué? Me arrepiento.
0: ¿Qué vas a hacer?
1: Tengo que ir a la mina. Mike puede estar allí.
2: El diablo. Ha sido obra del diablo.
1: Señor, ¿cuántos de nosotros se salvarán? Hay otra faceta de Matt Horan que no hemos tocado todavía. La audiovisual. En 2016 protagonizó la película La Mina, dirigida por Miguel Ángel Jiménez y rodada en Estados Unidos en inglés, en clave de cine de suspense y terror, pensada para el mercado internacional. ¿Cómo aterrizaste en ese proyecto? Pues justo me, me contó el director
0: de cómo me encontraron y estaban con problemas de quién, no sabían muy bien quién querían que, que sea el protagonista que no les encajaba a nadie y justo se estaban tomando un, un descanso y uh, el de cámara y manol un buen amigo de vitoria le puso el, el vídeo este que ganó un premio de bbc el uh, false hearted lover y dijo pues este mismo y, y justo dijeron en en contacto y tal y me llamaron en ese momento y Yo, yo flipé un poco, le dije, nunca he actuado en mi vida ni nada, y me dijeron, no, si sabes hacer videoclips, nosotros te guiamos y tal, y lo, lo vas a hacer perfecto.
1: y me, No me... tienes pinta de ser de los que se asustan ante los retos. <risa> no. Ante las olas grandes. <risa>
0: no, pero, a ver, si es un papel pequeño, vale, pero ser protagonista, si lo haces mal, la película es un fracaso, y ¿no? Entonces había mucha presión. Uh, pero... Yo lo, lo pasé genial, me fui puro método, método el tope, me volví loco. Uh, no sabía que seguía en personaje por un año después. La gente me decía, mis colegas de la película encima también, dije, ¿por qué es...? actuando
1: como fumaba el cigarro y todo en la, la, la vida real, hablo. Claro, los actores se preparan no para meterse en el personaje sí. y también para salir. Sí. Tú aprendiste a meterte, pero no a salir.
0: Ya, no, 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 no pude salir. Yo cogí lo que era mi alter ego en el principio de Dead Bronco, que era Paco Sánchez. Uh -huh. Pues le cogí a él y lo mezclé con Jack Mayfield. Y sí, estuve ahí uh, atrapado. Un buen un año por lo menos. Sí, sí. Y nada, ¿no? fue fue una experiencia increíble. ¿Y con ganas de repetir? Ah, uh, sí, pues justo, bueno, justo tuve una reunión con los productores que uh, he escrito una, una película. Uh -huh. Ya tengo el director uh, Axel Omil el ganador de un Goya y ahí estamos. Bueno, pues, sí, ahí está estamos modificando unas cosas
1: hay productores
0: um, ¿Qué es bueno lo importante sí bueno no los que
1: me, lo que me, se pueda contar. los que
0: veo uh, la reunión fue bueno pero no eran era, eran los de etv uh -huh. y, y yo no veo que esto es para etv esto lo veo como para plataformas como netflix en amazon um, entonces vamos a ir a ese camino uh -huh. y, y ellos también pensaban Lo mismo.
1: Entonces, has hecho el guión y sería para protagonizarla tú. Sí.
0: Sí, sí. Ahí estamos. Ahora estamos... Después de esta reunión vimos un poco más la luz. Nos hemos abierto un poco en otro camino. Lo estamos uh,
1: modificando. Pero ya, yeah, ahí ahí está. O sea, tiene lo, algo que ver con la música. Ahí, lo que, que, que se que pueda contar. ¿eh? ¿Con tu vida?
0: Sí, tiene que ver con la música y, y con Vascos. Uh -huh. es un, estoy dando como... Uh, un poco, gracias, a uh, uh, donde donde pude uh, uh, realizar mi, mi sueño americano, digamos.
1: El sueño americano que lo realizaste en, en Euskadi. En Euskadi, ya. Yeah. <ríe> bueno, Matt, eh, ha sido un placer el compartir este rato contigo. Igualmente. Un lujo y lo que... Quisiéramos es acabar con una canción, sí, sí. ¿no? que puedas tocarnos algo, no sé si del disco nuevo... Yeah. Bueno, por cierto, de la película también compusiste la banda sonora, sí, que eso sí, no sí. lo hemos comentado. Yeah, o sea yeah. que, bueno, hay otra referencia musical ahí. Yeah. Eh, que nos vas a interpretar? Os pues
0: voy a, a cantar una canción um, que es nueva, uh, que se llama the, the Son of No One, eh, El Hijo de Nadie. Um, Y un poco lo que estoy viendo por ahí, va dedicado a la gente que um, lo han hecho todo de cero, sin, sin la ayuda de un apellido ni, o del dinero de, de familia, ni, ni venir de una uh, legacía de músicos de
1: Nashville. Perfecto, pues venga, vamos con ella.
2: I'm a proud self-made man Been around the world Yeah, the proof is on my boots Made some mine or nothing, man Well, ain't that the truth? Hell, I ain't son no one I'm a proud working man The little that I have Was made by these here hands Hell, I'm a man of code What's right or right, you see? Well, I'm a pistol-packed daddy Don't you ever tread on me Hell, all them rich folk think that I'm a fool Well, now everything I know and done you can't learn in school Life's taught me how to survive on the street Not like these grown men still on their mamas teeth Well, and son and no all, one, I'm a proud working man The little that I have was made by these here hands Don't you ever trade on me company wasn't born in no old nashville music legacy need nothing from no one could lord i paid my dues i won't pucker up and kiss no one's ass now that's the honest truth well i'm son and no one i'm a proud working man the little that i have was made by these here hands well i'm Shred on me.
1: Hasta aquí este capítulo de Estamos dentro con Matt Horan como anfitrión. Si os ha gustado, os animamos a que busquéis Estamos dentro en las plataformas de audio y las redes sociales y os suscribáis y nos sigáis para no perderos ningún nuevo capítulo o paladear los anteriores, que no está bien que lo diga yo, pero merecen muy mucho la pena. Un saludo de John Martija, Ulu Media y EITV Podcast, y gracias por acompañarnos en esta nueva visita. Hasta la próxima. Etsunari Urlun Media Urlun Media